0: Hello， 大家好，欢迎收听小人物，我是阿乐，住在荷兰，在这里你可以听到各行业小人物的工作、思考与生活，也欢迎发邮件 a nobody 点 fm at gmail com 或登录网站 a nobody 点 im 获取更多信息。每天早晨5点半起床的小青，留学、工作辗转于加拿大、美国、英国，同时追随热衷了十几年的 F1 去不同国家现场体验。今天和他一起聊聊他对于欧美城市生活文化的差异，以及在金融行业工作三年的成长经历。嗨，小青 ，Hello。高中你英文就很好，然后大学去美国留学，现在是怎么在伦敦工作的、嗯？呃，
1: 就是进大学的时候呢，那时候就有一个那种几加几的项目，然后我们就去。军训的时候，那时候才在军训的时候就有那个海报贴，然后我们就去面试了一下，就去了一个加拿大和浙大合作的项目。然后我大学毕业的时候就觉得加拿大太闲了，就这个国家里面人太友好了，生活节奏太慢了，和出国前脑脑子里想象的西方世界的发达。不太吻合， uh huh. 就有点不能接受。为什么人可以这么友好，节奏这么慢？ Uh huh. 然后呢，就想要到大城市去看看。我现在是回想我那个时候的想法，现在已经不可能有那个想法了。Uh huh. 那时候就觉得， uh huh. 我绝对不能待在加拿大这个地方，会把我的奋斗的心给磨完的。就毅然决然的，一个加拿大的研究生都没有升， uh huh. 就去了美国。后就在美国工作，美国工作和欧洲也不一样，就是不是说你有了工作就一定能有身份的，嗯，是要经过一个抽签，这个抽签是。一年能抽一次，只有你抽中了，你才能留在美国。嗯、因为我一直都没有抽中，嗯、所以呢，我公司就把我放到英国来了。嗯、现在的状态就是可以留在英国继续工作，嗯、公司也依然在帮我抽美国的抽签，嗯、然后抽到了可能会回去吧。嗯
0: ，所以还是会想要回到纽约。嗯
1: ，这个真没想好，因为现在差不多来伦敦一年了。嗯、对。我还真挺喜欢伦敦的，这一年差不多，欧洲也到处玩了一下，嗯、就整个欧洲的氛围我都挺喜欢的，嗯、所以也在犹豫，然后好像老板们也不太催我，嗯、也比较尊重我的决定，所以我就先、嗯、先待着吧。嗯、然后他那个抽签呢是这样子的，就是每一个学生在读书的时候的身份叫 F one、嗯。嗯读书毕业之后呢，你就进入一个身份叫 OPT， 就是说你是在 practice 你在学校里学的东西。OPT 的期间呢，你可以去抽我刚才说的那个抽签。D、嗯、的时间就是 practice 的时间呢，看你的专业锁定。就比如说我学的是金融工程，在研究生的时候，所以它算是 engineering 或者 mathematics 之类的这类方面的专业，它这个 OPT 就有三十六个月。如果你是别的，比如说文学啊、嗯、什么商科啊，那你就可能你就只有十二个月，在这个时间之内，你可以去抽签。然后这个抽签是每年的四月一号抽。嗯、如果抽到了，美国的这个移民局就会对你的 background 进行调查，嗯、说明了你学的专业和你现在要从事这件事情之间是有关联的。美国需要你这样子的技术背景的人才留在美国，你就可以被 approve， 然后你就可以在十月一号就可以开始进入一个新的身份，这身份叫 H one B。在这个身份的过程中，再下一步就是绿卡了。绿卡就是类似要向移民局证明，你从事的这个职业、你的经验，美国人里面找不到，所以我们需要找一个国外的人才来做这个位置，那就是另外一番的证明了。
0: 听起来不简单哎！美国和英国，你住过的城市里面，他们生活方式有什么不同吗
1: ？因为我在美国待的是波士顿和纽约，嗯、这儿就只待过伦敦。其实我待波士顿的时候，嗯、我特别不喜欢波士顿，嗯、因为一个是我从加拿大来美国的时候，我对美美国抱有了非常美好的幻想，就是又是那些不切实际的幻想，嗯、就会觉得波士顿这整个城市太安静了。<笑>然后呢，节奏太慢了。哦、波士顿是一个非常……
0: 哦、所以它跟加拿大一样
1: ，嗯，比加拿大要快一点。但是我在加拿大，但是温哥华，温哥华呢，就是两种人吧，华人特别特别多，嗯、而且是那些非常富有的华人。学生呢，其实也不会像美国的这么 competitive。毕竟在在波士顿是最好的两个学校助阵的地方，嗯、波士顿感觉是一个非常大学城的地方。哦就算是一个有文化的大学城，嗯、因为整个城市它是以哈佛的建筑风格延伸开的，整一个城市、嗯、全都是那种红砖的房子，所有房子上面都是不能有广告的。哦，对，它是一个非常清教徒的地方，好像是晚上过两点还是过十二点是不可以卖酒的。嗯嗯差不多可以想象，整个城市非常 academic， 没有那么纸醉金迷，又很安静，条大河在那边穿过，很收敛的一个城市。然后它整个建筑风格其实受欧洲的影响挺深的。我反而来了欧洲，跟很多人聊，他们会觉得，哎，纽约他们可能只是去兴起一下的，但是波士顿是他们会觉得这个城市真的不错的一个城市。纽约差不多就跟。每个人是脑补的美国是一样的一个地方，嗯、纽约的确也符合那个样子。嗯、纽约我最喜欢的点就在于，基本我想要什么东西，他都能给我，只要我能想出来。比如说，你想看艺术展，它能给你；你想要过米兰眼的生活，它能给你；你想要学精通一个某一项技艺，它也能给你；你想要从事你的事业，它也可以给你，都可以。然后来伦敦呢，感觉这些东西也能做到，但是呢，没有那么极致。自己因为个人，我挺喜欢那些艺术展什么东西的，这方面伦敦要做的比纽约极致非常多。不管从。量上还是从质量上都会好非常非常多。我上个星期有好几个非常大型的艺术展销会，周三和周四的时候，那个 Christine 什么佳士得有一个非常大型的那种拍卖的会，然后就可以去看。周六的时候，我去了一个叫 f r a z y 的 r Fair。他就是在一个很大的公园里面圈了一块地，有一百六十个来自全世界各地的那种 art gallery， 每个地方他们拿了一些作品过来，嗯嗯、就跟那种农贸市场的摆摊一样，一个一个摊，然后把那些作品放起来，然后有一些可能 gallery 小一点，就是那个艺术家自己都在，然后你就可以跟他去聊，跟你买菜一样去买那些艺术作品。嗯，哦，上周那个周杰伦还发了一个 Instagram，、嗯、他也去了这个 r Fair， 他就是跟艺术家本人聊，嗯、还吃饭。嗯，你们可以去看一下，嗯、就是这种东西在纽约，反正我感觉我看不到。哦、慢慢的在这边待了差不多待一年，哦、因为我我真的还挺喜欢这个的。嗯、然后看多了，慢慢可以看到，哦，这个画家我在哪里看到过，嗯、就挺感谢伦敦这个东西的
0: 。上次你说纽约和伦敦都有一个 slogan 嘛
1: ？啊。<笑>纽约的那句话好像是叫：如果你爱一个人，你就带他，你就送他去纽约；如果你恨一个人，你他送他去纽约。伦敦这句话呢叫：如果你 fed off 伦敦了，那你差不多就约等于你 fed off life 了。我我自己慢慢可以感觉到这个东西，就是我想纽约的时候会觉得啊,、嗯、啊，这个城市好讨厌啊，就是有时候待在里面都讨厌。我进地铁站，我可以闻到。真的非常臭，<笑>特别是在夏天的时候非常闷，建的、嗯、不太好，就是那种钢筋的东西，嗯、会有很多流浪汉，嗯、你会感觉很不舒服。嗯、比如说晚上的时候，你就发现满地垃圾，嗯、有一些醉汉。嗯、我说的这些都是在非常市中心的地方，嗯、你会觉得这时候非常非常讨厌这个城市。嗯、但是呢，可能你第二天。比如说你，我自己以前在学滑冰，发现我的老师以前参加过全美国的那个什么什么比赛。后来去随便找了一个代课教练，发现他的舞伴是个 MIT 的教授。你就发现怎么这个地方这么长，藏龙卧虎。可能早上这个吃一个 brunch， 因为一个人就很有可能跟别人聊起来，嗯、你就只能瞎搭话。然后你就发现他是一个很厉害的<哇> artist。每个
0: 人都有就是你会发现
1: 这，这这个城市真的藏龙卧虎，然后里面的故事太多了。嗯嗯，这个时候你又会非常非常喜欢它，嗯，然后伦敦呢，嗯，会更生活化一点，嗯、所以，但是伦敦，嗯、<笑>我现在自己感觉，特别是从差不多两三个星期开始，就整天下雨，嗯、对吧？一周能有晴两天，我就感谢天地了。嗯、这时候感觉已经快厌世了，嗯、已经等不到那个 fed o n 发到房的时间了。嗯、<笑>天气真的是伦敦非常讨厌的东西。还有一点想到的，可能不是生活方式，就是纽约其实是一个州，就是周围的区间，比如说 Brooklyn 啊， Queens 这些地方，可能你都不知道这个名字，但事实上在纽约住户里面，他会觉得这些地方全都是纽约。大家想象纽约就只有曼哈顿那一块地方，所以它是非常拥挤的，整个城市都这么挤着，会觉得有点喘不过气来。伦敦的感觉呢，就是这些东西都会比较 spread 开一点，感觉可以呼吸。整个城市内部不像纽约只有一个中央公园，这边有很多个公园，比如说海德公园边上还有三个公园，差不多两公里的地方又有一个 r e g i o n Park， 在往东五六个公里，再往北有 Hampstead Heath， 各种方面就会感觉生活更舒服一点吧。然后还有一条运河加一条大运河，对吧？
0: 嗯，所以你比较喜欢小运河啊？我
1: 我比较喜欢小运河，<笑>我我自己住在那个小运河边上。<笑>那个大运河呢，其实是泰晤士河，之所以那么有名，嗯、可能是因为它曾经的历史上第五，位，它在工业上的交通运输的一些作用。嗯但是呢，其实它一个是水不太干净，一个是呢两边呢穿过那些比较有名的景点，比如说大本钟啊、什么伦敦眼啊、铁议会那些地方。但事实上两边都是不太有绿化的，就是比较工业化、景点化。然后那个小运河呢叫 Regent Canal， 运河上会有那种手工的闸门。需要船停下来，然后旁边的人去把那个闸门给打，然后那个水从那个高的地方运到低的地方，然后水平了，然后那个船运过去，就非常有意思。然后那个河上呢，还有很多那种叫 houseboat， 他们会把有一些船。当 Airbnb， 先是当 Party， 然后因为我我家出门差不多一两分钟就就是运河，嗯、然后真相看到有人拿了几个凳子在那个船顶上坐着，嗯、然后喝酒聊天，嗯、然后那时候，加班，嗯、<笑>对，就特别开心，感觉生活过的，嗯
0: ，很舒适。你现在的职位是量化研究员
1: ，我职位之前最开始叫 Quantitative Analyst， 现在升了一次职就叫 Financial Engineer。不同学校叫不同叫法嘛，因为有些学校可能就叫 financial engineering， 有些学校像我们学校叫 mathematical finance， 或者叫 financial mathematics， 反正就是类似就做的都是一件事情，就是用数学、编程、finance 把这三个技能揉在一起。用数学加计算机方法去解决一些 finance 的问题。那我的日常工作呢差不多就是各种各样的模型不停的建起来。我做的产品就是零八年那个金融危机导致的产品，就比如说有一万个人贷款买房子，然后他们的这笔贷款每个人可能都欠这个银行，比如说 half a million， 然后那个银行就会有很多很多的在。一个很长时间之内的一个未来，每个月都会有一笔现金流进来，嗯、但是银行不喜欢这种不确定性，一会儿要有支出，一会儿要收入，所以他就希望把这个不确定性给减少，嗯、然后就把这这么多贷款打包了，去卖给别的投资银行，嗯、然后投资银行把它做成新的产品，嗯、然后这个产品就是我要做的这个产品。所以呢，我们做的模型，比如说去预测，那这一万笔贷款，我用统计的方法，嗯、用数学的方法去看，到底。可能会有多少人会违约？他们违约的概率是百分之多少？然后会违约率有多少？就是违约只是有一个概念，比如说九十天不还款那叫违约。如果一个人真的违约了，他未来有多少可能性把钱给续上？有能能有多少百分比的钱能被续上？这些东西都是可以。用统计、用数学模型把它给预测出来，这是可以说是比较核心的工作。嗯、然后别的也当然会去做一些小的工具，嗯、比如说需要什么东西就做什
0: 么。嗯。哎，我刚想到之前看过一个讲零八年金融危机的电影，嗯、叫《大空头》嗯。就是那个。难道那个时候不做这些预测的工作吗？
1: <笑>当然当然是有啊，比如说现在大家都在预测今年或者明年要金融危机了。其实金融是一个怎么样的行业？金融本身是不产生任何价值的，不像计算机，我比如说造出了 Facebook， 可可就可以真的改变人们的需求，改变人们的生活方式，造出更多的价值。金融这行业是不产生任何价值，它就是把钱给挪来挪去。它其实挪的方法就是让钱能被最大化的利用的一个方式。那这个背后需要解决的问题就是，如果科技能发展。如果人们的生活水平在不停的提高，生产力越来越好，那这个不停膨胀的信心就能被填上。所以金融这个东西就会有，大家经常会说会有这个 cycle， 就比如说十年一 cycle， 八年一 cycle， 就是这么轮上的。因为大家都会觉得，我只要不停的发，只要最后当金融危机爆发的时候，那个产品不在我手上，那我在那个之前我一直都是赚钱的。大家就在等那个时间，击鼓传花，养那个时间钱在。谁手上，那就谁倒霉了
0: 。那就像你说的，科技生产力一直不断的提高，嗯、那是不是有可能不会陷入这样一个 cycle 呢
1: ？如果科技发展的水平能超过这个水平，我觉得真的有理想状态，真的有可能就是不会发。这也是为什么，你看上一次是零八年，现在已经一九年了，这一次已经十一年了。但是科技发展不可能永远都是那么快的速度的。过去十年的确科技发展在一个很可怕的速度，就想想看，我们小时候那时候玩的还是那么大的台式机，还玩那种一张张小硬盘，那个叫什么盘啊？那个盘。然后现在现在连玩 U S D 的那个盘的人都不太有了
0: 。过去十年确实变化太大了，但是未来我觉得也不会差，因为现在你看人工智能啊。VR 都还处在这么智障的状态
1: ，嗯，那就要看后面能不能跟上了
0: 。你工作中遇到最糟心的事情是什么
1: ？我有好几个比较 challenge 的问题。我现在差不多工作三年了，一个心态上发生的变化。刚进去工作的时候，我基本上就是属于我没有任何的 boundary， 我老板给我什么东西，我就做什么东西。我就很愿意加班，然后我那时候不觉得奇怪，就是我老板有时候会他有活，然后拿过来给我，然后我就做，做完了我传给他，然后他传给他的老板，然后 C C 我，他会说这是 We， 这事情好像很多人听起来很正常，直到我那一年。总评的时候，我发现我老板，老板给说了一句话，说是我 expect 你应该比你现在，我现在听到的好啊，我观察的你比现在的好，我才知道我老板并没有给我，我觉得我应该得到的 credit。哦
0: ，所
1: 以我就非常生气，所以我后来就跳槽了。那是我。受到第一个很大的打击，我就开始思考这个问题，嗯、就是怎么样我自己做的活，我我当然可以工作，<对>努力工作。我觉得在这个年纪，嗯、当然应该把时间花在工作上，但是我不能吃这种亏，嗯、就是我花下去的时间，<对>我做出来的活不得到 credit， 这是我不能接受的。对，然后后来换工作，换就是换到你们你们见过的我那个老板。他呢？你看他他自己有很多小孩儿，嗯、然后他又不在伦敦工作。嗯、那时候我在纽约，他的 manage， 他整个人 manage 的组都在纽约。嗯、他的工作方式就是：第一，能简化的工作，有些工作不应该是我们组做的，要把时间花在刀刃上。第二点就是。有时候这件事情就是要去思考，这件事情是不是需要做的，不是说每个活拿来，每个任务拿来，我都立马开始做，做完提交，而是说这件事情。是不是一定要做这件事情？是不是可以根本不用做？或者这件事情是不是应该是一个别的组做，效率更高？嗯、这个事情是他教我思考的。第二件事情就是，因为他要 manage 这么多人，嗯、manage 他的家庭，所以他会放权给我们，嗯、所以让我们有很多机会去接触一些直接面对面谈，根本觉得这么高的位置的人，我怎么敢去聊的人。还有一点，我跳槽的时候，这个机会刚好其实是一个新组的建立。嗯、我现在在这个组就是两年前建起来的一个组，然后最开始我们就会去 negotiate 一些和那些我原来根本不敢聊天那些人、嗯、一些新的章程，那个那个过程，这里面有两点 take away 吧。第一个就是我刚刚说的，到底要去思考哪些事情是要做，哪、嗯、些事情不要做的。然后还有一个就是要、嗯、要,要去跟别人 negotiate 的时候。嗯就是不要去管那些身份地位，嗯、就是想出于自己的 best interest，、嗯、然后也不要说因为你职位比我高，我就让你，要比较基于事实的，然后胆子大一点的，敢 push back 一些东西。你反而有时候 push back 了，或者你有很坚定的立场了，嗯、把事实论据拿出来了，那别人会更尊重你。这个是在慢慢学的，然后这是关于我自己学的。嗯，还有一点是我来伦敦之前呢，我们组就招了一个人代替我原来在的位置。他来了之后就很自然，嗯、我 train 他。那是我第一次就是从头开始 train 一个人。刚开始 train 我就非常积极嘛，就非常认真。的，嗯、我们俩的 overlap 刚好八周。啊，应该是十周，最前面两周就让他去装软件啊，嗯、用 Access 这种时间。后面我给他设了一个八周的 training plan。嗯、最开始可能就给他一些那种 background knowledge，、嗯、然后有一些已经以前别人用过的 training 的那些 slide， 我就都给他讲一遍。后来就我们就开始。让他 replicate 一些以前做过的 project，、嗯、给他一些问题。我最开始就发现，比如说我一个星期跟他 catch up 一次，第二个星期跟他 catch up 的时候，他用了一周时间做前一个 project， 他做的根本不是我想让他做的东西。我就有种又气又怒，不知道到底是我的问题还是他的问题，嗯、是他太蠢了还是我不说不清楚。然后又这样搁置，我又很急，我又怕我走之前不能把它给 train 好，就去找了几个人聊了一下，后来就发现，一个是他们刚进来的人会觉得比我职位高的人，嗯、他们的时间很宝贵，所以我没有什么特别重要的事情，嗯、我不能去打扰他们，嗯、他们会觉得我很烦。我这边就发现你一个星期，我让你做，你然后你做出来一个完全没有 on track 的东西，我才讨我才烦呢。嗯、然后后来就慢慢的学会着。比如说，我最开始布置任务的时候，不会再去问你懂不懂，因为大概率我问你懂不懂，他都会说懂了，就直接给他一些类似小的 test 去确保他是真的懂了。还有一个就是，他既然不会学着来主动找我问问题，那我就去找他 catch up。等我去 catch up 几次之后，他就知道啊，我有问题，他我是应该来问的。后来我就不用去找他，他就会来找我了，然后 move 的挺 smooth 了。这个人吹完，我现在也在 training 纽约的一个人，我感觉这。挺好用的这两个进展，这算糟糟心事，嗯、也算是新学到的事情吧。嗯，那时候肯定是糟心事，但是学到了就就还挺挺有意思的，觉得。嗯
0: ，成长的代价，在这个行业里面会比较看重哪些硬技能和软技能呢
1: ？哦，这个也要想到一点，就是你们 title 是 software engineer，、嗯、我们 title 是 financial engineer，、嗯、听起来好像都是非常 engineering 的东西。好像你会感觉啊、哦，我是不是每天就只要写代码？每天、嗯、像我是不是只要每天也就是做分析，嗯、是不是 modeling？ 可是我感觉事实上完全不是。嗯、如果算下来，可能就一半的时间是真正的是在就是做 model 的，嗯，别的时间很多时间是在。比如说需要做 presentation， 你需要去说服别人，说明你做的这东西是有用的，让它真的能被开始用，或者说你这东西已经在做了。别人 question 你的时候，你需要 defend 你自己，然后要要能写嗯 presentation， 要能 train 人。其实我多少会觉得软技能要比硬技能更能把人给分开，特别是像我们这种比较大的公司，它已经不是那么的。野蛮成长的，嗯、他其实没有那么快的增长速度。嗯、他对产品的说的直白一点，就是看你能不能把公司这套现在已经有的这套技能给熟练的用，以及能，比如说你想升职，嗯、你能不能让这套技能让别的人能接过来，嗯、你能 take 新的 responsibility， 这个是比较重要的。当然，当然，那个基本硬实力是一定要的，这、嗯、是基本的，<对>这个肯定重要。嗯、就是没有我在上班之前想象的那么重要。嗯
0: 是沟通的技巧、说服的能力、演讲的能力，对吧？
1: 比如说我们，我们之前面试人，可能比如说面五个人，嗯、有三个人感觉他的 background 加上 technical 的问题好像都能过，嗯、然后剩下来就是问最喜欢哪个人。我们前段时间面了一个人，他相当于是从我们，就相当于类似我们的客户。的那个组，我面的感觉都很好，就我们别的几个人都觉得他还可以，他可能有一点点死板，但是都觉得这个人工作他 train 起来最快，他很快就能上手，他甚至有一些从他那个视角我们根本看不到的东西。但我们组就有一个人非常坚定的说，我没有办法跟这个人一起工作。我面试时候我跟他聊天，我根本不知道他在聊什么。然后那个人就硬生生就被这么删出局了
0: 。所以有的时候面试不通过，不是你专业技能不行啊，仅仅只是因为那个面试官不喜欢你
1: ，就是感觉要要是一个能一起 work with 的人才行。
0: 我听说你非常热衷于 F 一
1: ，我看 F 已经十几年了。我是初一的那个暑假，那个时候中央电视台还直播 F 一，那时候国家还想推动一下这项运动，差不多就是我们初中的时候，嗯、那个上海赛道开始出来的。嗯那是暑假我在我奶奶家待着，嗯、然后跟我哥在那边。我哥非常喜欢那时候的一个南美车手叫蒙托亚，嗯、他已经早就不在，就是他就带着我看，慢慢看，我就把规则给看懂了。大部分人会听到赛车就觉得一圈一圈跑，然后谁谁快谁就那个，嗯、或者就是那些超车什么的。我那时候就非常喜欢，一个是，哎、嗯，嗯，本心一点；一个就是里面的帅哥非常多，来自全世界各地的各种风格的帅哥，只要你能想到的都有。嗯嗯嗯<笑>第二个呢，我自己包括这么多年一直都喜欢的，就是这项运动里面，它策略一直在占它里面非常重要的比重。嗯、比如说车的好坏啊，车手的好坏，当然非常重要。嗯但是能玩出非常多神、非常神奇的策略，比如说进站的前后导致你出站的时候，可不可能会遇到别的车流量，你要减速，你就可能导致被后一圈进站的人给超过，或者说你到底选择几停，因为你停站的次数多，像以前你停站的时候还能加油，也就是最开始跑的时候，你拿着一辆。油很少的车，但是你就可能要多进几次站，但是你的车速就会非常快。如果你最开始选择你满油，但你可能只要进一次站就能跑完全场比赛，进一次站差不多是浪费二十秒钟。那这里面就有很多吹道服，有很多 strategy 可以玩。那时候法拉利非常厉害，就被他们这个 strategy 玩的真的是看得一愣一愣的，太厉害了。但是近几年呢， oh. 赛中已经不能加油了。Oh. 最开始你带多少油，你就得全场跑完。现在能玩的就是你用什么轮胎去跑，软一点的轮胎呢，坚持的圈数少，但是单圈能跑的比较快； oh. 硬点的轮胎呢，能坚持很多圈。那现在在玩的是这个 strategy， 但是这个 strategy 的空间就没有之前那个赛中加油的多， oh. 所以好像考虑说明年开始就会就会把这个战中加油可能就拿回来了。Oh. 近几年，荷兰出了一个天才车手，应该是未来一定会是世界冠军的一个人，就就看着吧<笑>、嗯
0: 。所以你看过几次现场？可能有十次。哇！嗯嗯，嗯嗯印象比较深刻的呢。嗯
1: ，印象比较深刻的，以前会觉得，只不过不同的国家，但事实上其实挺不一样的。嗯，我看了印象比较深，比如说加拿大那个赛道，嗯、它是在城市、嗯。外有一有一个岛，跟它主城区是平行的，过一条河的一个岛，那个岛就是整一条赛道，那个环境很好，但是比赛记不得了。然后呢？<笑>今年看了那个摩纳哥，它是最早的，也是一个特别特殊的，它是一条街道赛。就是摩纳哥是一个非常小的国家，它整个国家都被法国给包围着，嗯、对吧？好像全世界第二小，嗯、除了梵蒂冈就是它最小。它就是把整个城市的主城区的大马路给封起来，嗯、把变成一条赛道。这个国家非常的，你看 Monte Carlo、嗯、就是那个很有名的赌场，有很多游轮，有很多豪宅。不是有很多游轮的问题，是嗯大型的，有几十艘游轮在那个海边做游轮趴，整个城市就灯火通明，全都是纸醉金迷的游轮趴，就特别长见识。但是说真的，主要是过去看这些东西的。那个比赛，因为它是日常的那种马路，所以它跟别的赛道比起来，它就会很窄，几乎没有超车的空间，就特别特别无聊。比赛不推荐，但是城市很推荐。然后加拿大看过两次，嗯、美国看过三次。嗯、来伦敦之前，我去了一场阿布扎比，嗯、它是收官战，嗯、那场比赛挺好看的。嗯、但是这个这个不是关键，印象比较深的几点是，阿布扎比这场比赛是在晚上，嗯、所以它是那种。全全照明，好像现在还有新加坡也是晚上。还有一个点，它很不一样，就是大部分的比赛比完了，它就会把整一条赛道给打开，所有人都会涌进去，就所有车迷跟大苦狂欢、大趴一样，打扮的奇装异服的。我记得有一个老爷爷，我碰到过他四五次，他自己做了顶帽子，是法拉利那个模型的样子。就有很多类似这样的人，你就跟他们拍照，跟他们聊天，因为大家都是车迷。但是阿布扎比就是在这种中东城市，他很保守。比赛结束之后，有一群人，他们手拉手把赛道给封了，然后他们就不停的往前走，嗯、你们只能走在它的一边，然后差不多十分钟之后，整一个赛道就得全部清空了。嗯、你可以感觉到中东和别的地方氛围、嗯、还是有点不一样的。今年还去看了英国，英国呢是现在最厉害的一个车队，叫梅赛德斯奔驰。好像奔驰是德国的车的牌子，但是梅赛德斯好像是英国的，我也不知道具体怎么样。但是它这个车队的大本营是在英国，在一个叫沃金的地方。所以英国是这个车队的那个车迷大本营。今年在这儿看，大部分的地方其实都是法拉利的主场。就是大家不知道应该支持什么车队，就是普通路人都会穿法拉利，因为红的很帅气。然后这个车队很有名，但是在这儿就是梅赛德斯，然后氛围很不一样，就很热闹，感觉也挺好的，就是。会感觉每一场比赛看的都挺不一样的，嗯，所以可能会明年会继续看，
0: 嗯、很开心。我觉得这样你去不同国家旅游，就会有这个 F1 的主题巡游，这样在、嗯、城市带给你就更多不同的感受了、啊嗯
1: 嗯。因为欧洲其实是这项运动的起始点，所以每年有一半的比赛就在欧洲这么就这么小一块地方所以欧洲是一个非常好的看 F1 的
0: 地方。嗯<笑>所以这也是你喜欢欧洲的另外一个原因啊！
1: 哎，这是一个非常重要的原因
0: 。<笑><笑>嗯，还有一点我非常佩服你的，就是你每天六点钟起床
1: ，严格来说还要早、嗯、早一点。就是、嗯，就是呃，我我差不多五点半起床，然后六点去 gym，、嗯、但是不是每天都去 gym， 有时候就是在家里发呆、嗯、或者看看报纸什么的。嗯这个这个好像就是个人习惯吧，我好像晚上，嗯，晚上待我一直都不太能熬夜，很，从大学的时候就意识到我是一个不能熬夜的人，但是我早上也没有什么起床气，嗯、然后就是觉得早上那个嗯窗门外鸟叫，很享受那个平静。嗯，下班之后如果去健身的，有时候就会觉得哎累了，然后早上刚好那个时间就是健身，嗯、就慢慢习惯就养成了。
0: 坚持了多久
1: ？半年多
0: ，还会非常享受晨间的状态吗？嗯
1: ，我整个生活重心比较偏早上，差不多我除非是加班，不然七点钟跟班朋友吃饭，不然差不多七点钟，我感觉我就跟机器人一样，整个人就 s 档了，不知道为什么，所以早上很重要，我会自己做饭或者干嘛。然后洗个澡，然后就上班去了。嗯，对，早上比如说不去 gym 的时候，可能就会看一点书，或者看一点，反正就会做点正事，就早上比较容易出效率。
0: 你最近是几月份回国啊？
1: 啊、呃，我八月中旬的时候到八月底回了两个星期。这、就是、先是去了青岛，嗯、因为有一个大学的同学在那边结婚，嗯、后来回了杭州，还去了苏州、嗯
0: 。有遇到什么新鲜事吗
1: ？前几年回去，每年的感觉就是有一个行业在在迅速的发展起来了。嗯、对，而且是一用一种去年还没有什么痕迹，今年就突然变得所有人。大家都在讨论，都在用的感觉了。印象比较深的，可能是一五年的 Uber 和滴滴在打价格战。再后面两年，我忘记是哪个先发生的，满地都是自行车了，各种颜色的，特别到市中心去的地方堆在一起了，完全不 organize， 都是瞎停。然后再后面一次回去，就感觉家里周围能搜出几十个外卖那个、那个、那个餐厅了，就在一大清早的时候，可能才六七点。但是这次回去的。比较深的印象感觉就是，之前那么一年一年，大家生活习惯的变化一下子好像全都串起来了。我我出行都被完全的自动化一条线了，只要你愿意，你可以全天没有任何休息时间，所有东西你不不用等待时间，全都给你串起来，然后你就可以像流水线上的某一个步骤的人一样，你只是其中的步骤，有一点点恐惧，但是也可以感觉到他那个很方便。嗯。Mm. 回伦敦第二天早上又有时差，然后就在外面走，整个城市都很安静，声音很少，我就有一些闲杂时间。我想去超市，超市都还关着门，我就等三个小时等它开，或者如果我要买的话，我可能要 schedule 明天的一个一个 slot， 它可以给我 deliver 过来。就好像在这些等待的时间，我好像就有了一口喘息的时间，我可以有一些思考。我也不知道哪个更好，就是会有点不一样。会比较习惯于一些有有自己的时间的感觉，就只是一些观察自己的感受吧
0: 。挺好的，我也很珍惜闲暇,暇时光，因为我觉得只有这个时候是在为自己个人目标奋斗会找时间去跑步啊、散步啊。没法玩手机，也不能做其他事情，脑子就会很活跃，有很多想法。<笑>我还蛮不希望自己的生活被手机绑架的。那今天就这样子喽。最后，感谢收听小人物，喜欢记得订阅、收藏、分享。有任何建议或者问题，欢迎发邮件 nobody fm at gmail com 或登录网站 nobody im 留言反馈哦。